0: שלום וברכה ובוקר טוב. שואל רוברט, שלום הרב, מה הפשט במשמעות של המילה קרי? אם אני מבין נכון, מקרה זו דרשה על אופן ההנהגה. אבל לא ממש נכנס לפסוק, גם היה אפשר לכתוב ישירות מקרה. תודה רבה לרב ולצוות. טוב, אפשר היה לכתוב מקרה אם המשמעות של המילה מקרה בימי התנ״ך הייתה כמו בימינו. אבל בכל מקרה, הסברנו ש... אומקלוס תרגם קשיו, קשיו כלומר בקושי, כלומר בקשיות עורף. שואל אליהו, שלום הרב, לא הבנתי איך רבי חיים מוולוז'ין מדייק מהפסוק בתהילים את זה שוימלא שו... כבוד השם את כל הארץ, זו הגלות, תודה רבה. קודם כל, רבי חיים מוולוז'ין בחיים שלו לא אמר דבר כזה. מדובר על הנציב מוולוז'ין שהיה נשוי לנכדתו. כך שאי אפשר להגיד את זה בשם רבי חיים וולוז'ין. שתיים, הוא אומר, וימלא כבוד השם את כל הארץ, כל הארץ כהנה כל העולם. כמו שכתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת. זה על כל העולם, והדברים מדויקים מהפסות בתהילים. הפסוק בתהילים אומר, וימעשו בארץ חמדה, ויישא ידו להם להפיל זרעם בגויים ולזרותם בארצות. אז איך דוד המלך הבין את זה? כנראה שדוד המלך הבין שהפסוק, ממלא כבודו את כל הארץ, כבוד השם את כל הארץ, מציין את הפיזור. פשוט. טוב, אנחנו ממשיכים פרק כ"ו, פסוק ל"ד. התחלנו אותה, את הפסוק. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביהם. מה זה תרצה? אז זה יש יחס אל הארץ. בתור אישיות, בעוד שאצל שאר הארצות, הארצות נקראות אדמה, יש משפחות האדמה, האדמה מקום דומם, בעצם אפשר לומר שהארצות משמשות בתור מגש להניח עליו אנשים, מה שהן כן בארץ ישראל שהיא אישיות זוגית עם עם ישראל, כמו שמצאנו למשל שאדם, בלשון זכר, נקבה אדמה. זאת אומרת שיש איזה יחס של זוגיות בין הארץ לבין האומה. עכשיו, יש בזה דבר עמוק, כי אצל הגויים בדרך כלל הארץ נחשבת בתור האם, אמא אדמה, בעוד שבעם ישראל ארץ ישראל מופיעה בתור אישה. מה ההבדל בין אישה לבין אמא? אמא אני לא בוחר, אדם נולד בדרך הטבע לאמו, וזה לא נתון לדיון. מה שאין כן עם אשתו זאת החלקה. החלטה בעלת אופי מוסרי. זה אומר שהקשר שלנו עם ארץ ישראל מותנה בין היתר במוסרו... במוסריותנו. אז תרצה הארץ את שבתותיה, שבתותיה הכוונה, השבת, אבל גם בעיקר השמיטה. כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ. והרצת את, שבתו, את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. אז הגאון מווילנה עושה חשבון מתוך כל הז... השמיטות והיובלים שבהם היינו בארץ, בימי, בעית ראשון, או אפילו בימי השופטים, הוא עושה חשבון מתי כן שמרו שמיטה ומתי לא. ויוצא לו בדיוק, לפי החשבון שלו, שבעים. שיש... מה? מה כן, אבל רש"י לא אומר איך, לא עושה לא את החשבון. מה, wow. שאין, מה שאין כן הגיון שיש לו, ש... הוא אומר, באיזה, מ... באיזה מלך שמרו, מתי לא. אפשר כן. להגיד משהו חשוב? תמיד אפשר להגיד <אז> דבר לפי, חשוב. לפי, לפי, לפי הפשט, זה שבתותיה, זה כל השבתות שעם ישראל לא שמע, וכלול בזה גם את השמיטה. יפה, יפה, יפה. כי השבתות כן. לא פחות, הן אפילו חשובות יותר. נכון, רק ששבת הארץ <אז> זה השמיטה. כן. ונשארים בכם. והבאתי מורך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי דידף, ונעשו מנוסת חרב, ונפלו ואין רודף. כאחת התוצאות של הגלות זה מורך הלב. מורך הלב עושה את האדם לחלש. חלש שהוא, כל דבר מפחיד אותו. כן, מכירים את הסוגיה במסכת שבת, על סנדל המסומר, ש... ש... שכאשר... אסור לצאת לשבת <coughs> סנדל המסומר, והגמרא מספרת שזה על פי מעשה שהיה, שהסתתרו <coughs> במערה, ונהפך הסנדל של אחד מהם. הסנדל המסומר הוא מאוד כבד, הוא עושה רעש כשהוא מתהפך, וחשבו שהרומאים באים, ואז הם הרגו אחד את השני כדי לא ללפול בידי הרומאים, והכל היה סתם בלוף, כלומר לא היה שם שום רומאי ולא כלום. זאת אומרת, המצב שאדם מתיירא מעבר למה שראוי לפי ההיגיון, זה אחת התוצאות של הגלות. אותו דבר גם אומר הרב קוק ביחס להתפתחות הספרותית בימי התחייה הלאומית. אומר הרב, יש כאלה שרוצים שהספרות, <coughs> סליחה, שהספרות החדשה תעסוק אך ורק בעניינים של קודש. אומר הרב, זה בגלל שיש מורך לב, הם מפחדים מן החול. אבל השלימות של ההופעה האלוהית זה כולל את כל מרחבי החיים וזה דבר שבימי הגלות אנחנו התרגלנו לפחד ממנו. וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורודף עין ולא תהיה לכם תקומה לפני אויביכם. אז זה מה שבאמת התרחש זה גם ההמשך של המעשה של סנדל המסומר אז זה דגם של מה שרואים כאן. פסוק ל"ח הוא מאוד משמעותי. ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. היה תלמיד חכם אחד בין שתי המלחמות, משתי מלחמות העולם, שכתב באחד המאמרים שלו, שלא איבדנו שום דבר מעצמנו בזמן הגלות. הגלות לא פגמה בנו שום דבר. ואז הרב צבי יהודה קוק כתב על המאמר הזה כמה הערות, על המילים האלה הוא מביא את הפסוק הזה, <laughs> בגוע... ועבדתם בגויים ואכלה אתכם מרץ אויביכם. כלומר, התורה מעידה שהגלות זה דבר נורא. אני זוכר שפעם הייתי באיזה כנס של רבנים חשובים מחוץ לארץ, ודיברו על מה הייעוד של עם ישראל. אז קם שמע חכם אחד ואמר שלדעתו עם ישראל זה עם מרובה מרכזים. אחד המרכזים ארץ ישראל, אבל יש הרבה מרכזים. אחר כך ביקשו ממני לדבר ושאלתי שאלה פשוטה, תגידו לי למה זה לא כפירה. זה היה הרגשה מאוד נעימה שמה בציבור, כן. והנשארים בכם ימקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם ימכו. טוב, זו שאלה גדולה, האם אנחנו צריכים לשלם על העבירות של אבותינו, או רק על העבירות של עצמנו. התורה אומרת, פוקד נבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריביים. חז"ל פירשו כשמחזיקים במעשה אבותיהם בידיהם. אבל האמת היא, שאף על פי שדברי חז"ל הם נכונים, בימי בית ראשון לא ידעו את הפירוש של חז"ל. כלומר, איך אומר הנביא אה, באיכה? אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עוונותיהם סבלנו. כלומר, לא, לא חשבו, כלומר חשבו שזה דבר מובן מאליו. הקשר בין הדורות הוא כזה שהעוון של האבות מגיע גם אל הבנים. למה בימי בית שני השתנתה התפיסה? פשוט מאוד. בימי בית שני נולד הפרט. לפני כן, כל אדם הרגיש שהוא חלק מן הכלל. אם אני חלק מן הכלל, אז אם יש חלק של הכלל שמקולקל, זה משפיע ישירות עליי, גם אם אני לא עשיתי חטא. מה שאין כן בימי בית שני, שהזהות הקולקטיבית נחלשה, אז הזהות הפרטית עלתה. ולכן יחזקאל הנביא אומר, באותה מציאות, בן לא יישא בעוון האב, ואב לא יישא בעוון הבן, איש בחטאו וכולי. כלומר, אבל זה דבר שבימי נתינת התורה היה מובן מאליו שאף בעוונות אבותם איתם ימכו. בימים שני אבות אכלו בוסר ושני בנים. זה כתוב פעמיים בתנ״ך. אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהנה. זה לא בתמיהה? לא בתמיהה. כלומר, אנחנו קוראים את זה בתמיהה, אבל הקדמונים לא. וזה בדיוק מה שיחזקאל אומר, מכאן ואילך זה משתנה. המדרש אומר את זה במפורש, שיחזקאל שינה את ההנהגה. כן, ככה מובא בתנחומא, אם אני לא טועה. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, ומעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי. אנחנו יודעים את זה בספר נחמיה, כשעזרא מסדר תפילה המונית אחרי סוכות, ואז הם מביאים קורבנות כדי לכפר על החטאים של אבותיהם. כל ימי הבית הראשון גם כן.